0: Vamos falar aqui né, nesse dia de hoje.
1: Exato, com certeza, isso mesmo. Então, é, falar sobre é, esse planejamento, né? Conforme a gente vai avançando né, na maturidade aí das, dos nossos ouvintes né, também. E, obviamente, é muito bom que isso, porque cada vez mais deixando o um mercado né, mais aquecido, mais... que é, é, compreende melhor todo o cenário, né? Isso é essencial, né? E para compor aqui também, novamente, ele, Roberto, que é bem-vindo, Roberto, obrigado novamente pela tua presença, analista de negócio da área de logística da Máxima, muito obrigado, né, seu segundo Máxima Cash é pertinho, né, tem pouco tempo que a gente fez o primeiro já está aqui de volta.
2: Não é, eu, eu só tenho a agradecer aqui o convite aqui e estar tá perto de pessoas assim, igual o Fabrício aqui, que tem um conhecimento grande, igual ele falou, né, nosso público aqui que assiste essa... Essa, essas lives aqui, feita pela máxima, né, eles têm, já vão aprendendo coisas novas e a gente também tá aprendendo bastante, né, desde a primeira, agora essa segunda, a gente vai poder trabalhar junto aqui, entender algumas questões, ainda mais desse tema, né, que é uma janela de entrega, que é um conceito que a gente precisa ser analisar de perto aí, por todas as operações de logística. Arthur, certeza. quem não
0: conhece sabe que eu não perco a gracinha, né, olha ah. o tanto que o Roberto tá parecendo um padre hoje, é o pato Nossa, olha aí, aqui, vai fazendo lag com o você vai ver.
2: Tá chovendo, tá um pouquinho de frio aqui, <risos> mas Olha e muitas oh. vezes, viu, Fabrício, quando se trata de janela de entrega, Muitas das vezes, assim, o roteirizador, as pessoas que estão ali na operação, tem que tentar fazer o um milagre, viu? <risos> a modificação
1: pai... dos caminhões,
2: né? Correto, é, isso
0: normalmente, mesmo. normalmente, quando tem janela de entrega, o, cara, o roteirizador já dá um nome diferente para cada um dos, do, 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 dos,
1: dos clientes que tem
0: a janela, né? E nunca Sim. é um nome bonito, né, Roberto? <risos> não, não. Esse negócio...
1: não. E não é... dá nem
2: para falar aqui. Não, não, não é tu,
1: tu vai tirar o vídeo do ar, né? É. <risos> é, mas eu queria já começar dando um bom dia para Patrícia Santos, para a Marília, né, que já estão acompanhando a gente aqui ao vivo, todo mundo que também acompanha a gente, deixa o seu oi aí no chat, a gente vai dar um o oi aqui para você, conta para a gente qual a empresa, você usa já a janela de entrega, e eu vou pedir para você dar, como eu falei, aquele afago, aquele abraço ali no algoritmo, deixa o like no vídeo, Comenta aí para que a gente chegue a mais pessoas. Compartilhe o link aí com mais pessoas da empresa. Você sabe que gostam da área de logística, né? Falam sobre isso aí no dia a dia. É sempre muito relevante, sempre muito interessante. E a Ju Ribeiro já deixou até pergunta. Daqui a pouco a gente vai trazer a pergunta da Ju Ribeiro, já tá aqui é, no, no chat. Então, daqui a pouco a gente já traz para a gente começar a nossa conversa. Bom dia também para o Bruno. Né, falando, bom dia, bora absorver conhecimentos, o Ciron Luiz também, bom dia, obrigado, gente, pela participação, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para comentar aí. Gente, então, acho que a primeira coisa é explicar um pouco do conceito né, da, da janela de entrega é, para o pessoal.
0: Vamos lá, então, Arthur. Como que começa, como que a gente pode começar a, a, a história da janela de entrega, né? Uhum. é Quando você vai, quando você... É, é, é... Volta um pouco atrás, antes tinha somente alguns locais, alguns estabelecimentos que te, que te limitavam o horário que você pode é, fazer a entrega, é, é, as entregas das mercadorias. Como por exemplo, você já viu algum entregador no shopping andando não. com carrinho lá entregando? Você não, não vê porque o shopping abre que hora? 10 horas. Então, a janela de entrega para você entregar em qualquer loja do shopping é das sete da manhã até as nove e meia. Por quê? Para que, que, que a pessoa, o público, não veja o processo de abastecimento do, 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 do shopping. Alguns né? shoppings mais modernos, construídos mais, mais recentes, eles já têm até agora o corredor. De abastecimento, que é um corredor que passa por trás das lojas e você uhum. consegue, consegue fazer esse abastecimento, ou alguns já tem até. Se você for, por exemplo, no shopping Modumbi, lá, lá em São Paulo, eles adaptaram elevadores de carga dentro, dentro, dentro do shopping para levar já para as lojas to, todo mundo. Só porque não foi todo mundo que aderiu, um elevador de carga uhum. custa 100 mil reais, entendeu? Para levar a carga de verdade, ele custa 100 mil reais. Então, não foi todo mundo que aderiu. Então, Sim. com isso começou essa, esse advento das janelas de entrega, mas se você for olhar um pouquinho mais para trás, tem quando você quando a gente está falando lá das indústrias, as grandes indústrias elas têm o seu PCP que é seu processo de produção já todo para parametrizado e programado do mês inteiro. Então as janelas de entrega surgiram para atender o PCP das indústrias. Então, porque muitas vezes eu não tenho nem área de estocagem, eu preciso que já desça, por exemplo, lá, lá do, 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 do veículo, é, já desce os grãos lá para o meu silo, para já cair na produção, para já fazer já, já fazer minhas, os meus produtos. Então, a janela de entrega surgiu para isso. Tanto é que se você for olhar na indústria, que normalmente, na, na indústria, você vê que ela tem quatro ou cinco janelas de, 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 de entrega bem definidas. Dá sete das sete às oito e meia da manhã. Se for olhar também, ele tem ali num horário estranho, né? Das onze e meia a 1 e meia. Mas é por quê? Porque ele aproveita o processo em que o pessoal está parado, almoçando, fazendo uhum. alguma coisa, para fazer o abastecimento da linha de produção. Uhum, que quando o pessoal então, voltar já tava abastecido, né? Ah. Exatamente. Então as, as janelas surgiram com isso. E aí o que, que acontece? Você começou a pegar e, você come, e, e começou a loja começou absorver isso e começou tem tem aqueles caras que são os bambambãs da logística né que que hoje assim você quando você os caras que que, que, que trabalharam bebe é, grandes atacadistas e tudo eu, eu, eu já citei aqui o nome de um e, e volta a citar que para mim é um dos maiores gerentes de logística do Brasil que é o Murinelli hoje ele tá num, 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 num grupo num grupo em em, em São Paulo mas assim, o Miguel me ensinou muito sobre isso, sobre janela. Por que de ter janela de entrega e tudo? Então, assim. É, é, então, isso, tu, isso tudo foi surgindo. Então, esses caras bam bam, eles começaram a sair das indústrias e começaram a ir para as grandes, grandes empresas de comércio. Então, o que, que acontece? Quando isso aconteceu, é, eles viram, opa, peraí, eu preciso organizar a minha logística também. Então, eu vou organizar pensando já na minha janela de entrega e tudo. E aí, quando os grandes foram começando a, a adotar essas coisas, aí agora até o mercadinho da esquina está querendo ter hora de entrega. E aí só, surge o problema do nosso assunto aqui. Roberto tocou operações muito, muitos anos, ele pode dar uns exemplos aí é, é, bem, bem, é, é, bem ilustrativos
2: sobre isso, né, Roberto? Correto, Arthur. Essa, essa parte que você falou, Arthur, Fabrício, né, houve uma importação de, de, das grandes empresas aí, igual você falou, teve grandes gerentes que vieram aqui trabalhar em centros de distribuição, em grandes empresas também saindo da fábrica, houve muita importação dessa parte, assim, de algumas, algumas partes de PCP dentro da logística, né, e uma delas que eles trouxeram bastante, fora o comercial, foi essa parte aqui da, da janela de entrega, né. Vou te dar um exemplo. É, muitas vezes eu participando, assim, fazendo roteirização, implantação de CD, tivemos muitos casos desfavoráveis dessa parte, principalmente quando você inicia, né? O comercial é novo, a logística é nova, pessoas novas, a forma que você carrega um caminhão. Então, eu tive muito problema quanto a isso, né? Porque a gente vinha conversando antes, né? E você falou também. Nosso, nossos clientes, a maioria deles hoje, Todos eles querem ter uma janela de entrega, por exemplo, uma padaria. Ela quer receber ali antes das 8 horas, ou então antes das sete, porque os clientes, às vezes, eles só têm uma entrada e eles não querem, e a maioria das pessoas não querem que atrapalhe ali o fluxo da padaria também, ou se não, grandes mercados que tem ali a parte de perfumaria recebe um horário, a parte de congelados, hortifrutos, então a gente teve, eu já tive bastante problemas quanto a isso, seja, eu já tive problemas também, uma coisa bacana de falar, são clientes com horário fixo, por exemplo, eu tenho uma padaria que só recebe às nove da manhã, nossa, é um problema muito grande. Uma porque uh, existe as questões de sazonalidade de entrega, né? Empresas que trabalham uh, com, durante seis meses, até seis meses eles vendem bastante um produto, depois vendem bastante outros também, e sempre com essa dificuldade de horário. Por exemplo, como é que era a dificuldade de horário das nove? Eu carregava o caminhão, o motorista saía às oito, às oito horas da manhã, a entrega era às nove. Dentro disso... E no meio do caminho, será que existe um engarrafamento, será que existe, houve algum acidente, algum problema na pista, uhum. então ele não conseguiu, isso vai gerar uma devolução, então a gente fizemos bastante acordos assim, estudos com comerciais, grades de entrega, para a gente dividir, ter horários mais reflexíveis, né, há ah, uma janela ao invés das nove em ponto, não, a gente tem uma janela de dez às doze da manhã, então, eu já sofri bastante quanto a isso aí, Fabrício. Um nível de devolução aí muito alto. E devolução é custo.
0: É, devolução, quando a gente é. pensa em devolução. Quando é uma devolução por causa de uma janela, você tem dois problemas, né? O primeiro é, eu levei a mercadoria, tem que trazer. Custo dobrado, certo? Custo dobrado. E se, eu, e se eu tiver que levar de novo essa mercadoria, eu tripliquei meu custo. Mas isso. o pior de tudo, e se eu já tive o custo dobrado e o cliente vira para mim, não, não quero mercadoria mais não, porque o outro fulano de tal me entregou. Isso. Eu, tive o é o pior. Do... eu tive o custo dobrado e ainda perdi a venda. Olha só que complicação. Então, assim... Não, tem... E, pode, pode, e pode muitas falar.
2: vezes, só, só vou botar uma vírgula rápido, muitas vezes os grandes mercados, sabe o que, é que eles faziam, Fabrício? A gente mandava a mercadoria, eles marcavam com a caneta, aquela caneta que, que não aparece, só a luz, luz roxa, alguma coisa, assim, eu não lembro o nome direito, uhum. eles marcavam as caixas e se a gente mandasse a, a mesma mercadoria, ele já devolvia. Ou seja, ainda existe um custo de movimentação dentro do CD para trocar a mercadoria na mesma data e mandar para o cliente. E era exclusivo, era janela de entrega e ele queria a mercadoria exclusiva. Pois é. Mas pode complementar, Porque...
0: Fabrício. São muitos, muitos problemas. A gente está falando de janela de entrega, é uma, né? Sim, Mas sim. tem vários outros problemas que, às vezes, um alinhamento com o comercial ajudaria a atender melhor essa, essa demanda. Por exemplo, o, o cada que eu, eu vou abrir uma, uma, uma frente nova aqui, eu sou o RCA, estou indo uhum. visitar aqui uns clientes novos aqui. Eu, para tentar encantar o cliente, muitas vezes vi o assim: não, cliente, que hora você vai ver o tanto que nós somos bom de serviço. Você vai ver o tanto que minha logística é diferente. Querendo enaltecer a logística, mas, na verdade, ele está dificultando na vida, né? Você vai ver o tanto que eu, o tanto que minha logística é boa, que hora que você quer receber? Fala aí, você quer ser o primeiro da rota? Nossa, gente, esse está do primeiro da rota. Meu Deus do céu! Ah,
2: Vilmaria. É você
0: quer ser o primeiro da rota? Eu ponho você como o primeiro da rota, você vai ver o tanto que nós somos bons. E aí beleza ele encantou o cliente na hora da venda só que aí na hora da logística fazer aí aonde é que, que, que entra a tecnologia que tem que ajudar a gente por quê Porque você faz a rota normal beleza a rota normal vai te custar três e meio por cento do valor da do do, do, do valor de transportar o valor da carga, certo três e meio por cento Nossa que 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 custo bom hein gente 3,5%. Mas tá bom, 3,5%. 3,5%. Quando eu pego e jogo esse cara como primeiro da rota, e encaixo as várias janelas que o vendedor criou. Não foi nem o cliente que tem essa, esse recurso. Mas para encantar o cliente, ele criou essas janelas. Olha que eu coloco isso. A minha rota só para 4.3%. Só para poder atender essa característica do, de encantamento do cliente. Encantar o cliente é bom? É. Mas está me custando quatro mil reais para encantar esses clientes.
2: E Se muitas das pegar... vezes, né, Fabrício, é um custo de servir. Às vezes é um produto só, uma caixa, não, 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 não é uma venda direcionada. É só uma positivação. Então, entra Exatamente. essa questão de custo é bacana.
0: Exatamente. Então, compensa eu gastar quatro mil reais a mais para atender essas quatro janelas de entrega que ele criou e esse prioritário que ele criou, às vezes se você somar as notas dos quatro, você não está tendo o lucro de 4 mil com a nota dos quatro clientes. Mas eu estou tendo esse custo. Então, assim, é, 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 são várias anuâncias que eles estão pondo, e, como por exemplo, um, um outro negócio. Eu estou jogando os problemas e daqui a pouco a gente discute sobre eles. Beleza. Porque o, outro problema é o endereço de entrega o ah. que que acontece com o endereço de entrega eu coloco lá eu, eu falo lá assim ó, eu quando eu vendo eu tenho uma central de venda que a nota tem que sair para o local a sure. mas cada pedido eu, eu, eu sou um central de, de, de compra é e é, eu que eu tenho 18 postos de conveniência loja de conveniência no imposto cada pedido eu quero que entregue em uma loja diferente então, aí eu tenho... As notas têm que sair com o endereço do local da, 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 da pessoa, né? e eu uhum. tenho que entregar em cada local. E aí o vendedor, em vez de colocar isso lá no pedido, no endereço da de entrega, hein? ele campo, coloca no campo observação da nota. Meu amigo, esse vendedor, enquanto ele está dormindo que a é logística que está trabalhando, a orelha dele está queimando.
2: Está queimando,
0: <risos> porque não tem jeito. Não tem jeito, gente. É... é é onde que eu falo que a tecnologia vem para ajudar. Hoje você já tem campos nos, nos, nos forças de venda para colocar qual que é o endereço de entrega. Mas o vendedor, por ser mais prático, mais simples para ele, tal, 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 ali no fervor ali, ele coloca lá no, no, no campo observação. E aí, aí, a hora que você vai, o motor... aí vamos supor, você está montando na mão. O Roberto ajudou a montar a carga muitos anos na mão, né, Roberto? Muito, muitos anos. Aí, o cara tá montando ali na pressa e tal, 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 tal tem 160 cargas para montar numa noite, tal, 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 tal que ele vai encaixando. Ele olha só o endereço e manda o, o, o caminhão lá para a central de compra, uhum. né? onde é um escritório no vigésimo andar, não tem nem jeito de subir mercadoria. Aí o motorista liga muito satisfeito pro pessoal da, 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 da central lá da, da torre de controle, mas muito satisfeito, né? você não viu que tava aqui não na no campo de observação Então essas são, são, são coisas que acontecem no dia a dia da logística e que a gente tentou vir falar um pouquinho aqui em que algumas ferramentas vou fazer um mechan aqui a ferramenta da máxima te ajuda nessas duas nesses, nesses problemas ela já tem como solucionar esses problemas para você é, é, acredito... Ah, Fabrício, só, só vocês fazem? Não sei, não sei de falar se os, se os outros podem. Provavelmente, alguns já resolvem também. É, porque é, é, essas são, são dores da logística. Mas a janela de entrega é porque a janela de entrega virou modinha agora. A modinha da janela de entrega. Todo mundo quer ter uma janela de entrega. Ah, não, mas se o cara que tem, tem, tem lá o supermercado, de, 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 o supermercado lá que me compra... É, 150 mil por mês é, tem, a janela de, tem a janela de entrega, por que que a padaria lá da esquina que me compra 5 mil reais por mês não pode ter? Porque isso tem um custo, gente. Isso tem um custo. Então tem que ser levado em consideração esse custo.
2: É o custo de servir, né, Fabrício?
0: Exatamente, o custo de estabelecer servir. Uma, estabelecer
2: uma, uma
1: política uma estratégia, às vezes, né? E baseada nesse custo né tem que ser estabelecido né pra que possa ser compartilhado isso entre não só o time da logística mas também os vendedores têm ciência também né
2: isso e além e além disso outro detalhe também é não só a janela de entrega existe outras exigências né que os clientes estão marcando o que pesa bastante aqui para a área de logística né? As principais exigências né, do mercado hoje são ligadas ao serviço de transporte, porque está recebendo ali questão da janela de entrega, né? mas se trata também da pontualidade, de uma flexibilidade, uma avaliação, uma variação de produtos na mesma carga. Talvez o cliente quer receber um refrigerado, quer receber uma carga seca, então na, no, no mesmo horário, na mesma janela de entrega, né? Os riscos também, ele não quer assumir aqueles riscos, ele quer que tenha dentro daquele horário, sem risco nenhum, né? contra uhum. roubos, né? E muitos, a maioria deles hoje, é igual o Fabrício falou, né? Virou a modinha, né? São atendimentos exclusivos né? imagine o vendedor igual o Fabrício trouxe aqui no começo da nossa conversa, o vendedor indo ali positivando o cliente encantando aquele cliente e o cliente fala, oh, só que a minha mercadoria eu só posso receber exclusivo e ainda tem isso, Fabrício, tem a janela de entrega, mas muitas vezes o roteirizador ele tem que manipular ali todas as janelas de entrega, como você trouxe muito bem. Hoje o é né, o sistema da máxima, a gente tem né, essa, essas possibilidades de cadastro, porém ele ainda tem que calcular rotas para deixar por último, porque aquele cliente só recebe uma mercadoria exclusiva, ele não recebe com outras cargas dentro do seu caminhão. Então são vários detalhes assim, que vão... É, vamos dizer assim, dificultando a roteirização, a montagem da carga, separação, pique, né? E que hoje a tecnologia vem nos ajudar quanto a isso.
1: É, é, eu acho Roberto.
0: interessante você falar da, da, disso aí,
2: é, Roberto. É,
0: recentemente eu aprendi, junto com o Brunão, que está assistindo a gente aí, é, um negócio novo num cliente. O hum. cliente está num, numa região onde tem várias zonas de risco... várias zonas de, de risco de entrega... não vou falar o nome da região... todo mundo já deve mais ou menos pensar qual é... e aí ele falou assim... ó, oh, peraí... deixa eu explicar um negócio para vocês... a minha zona de risco aqui... não é que ela não pode entrar... é que ela pode entrar... no final da carga... por quê? porque se caso aconteça alguma anomalia... alguma coisa com, com, com aquela carga ela seja abordada por alguma alguma coisa ilícita e tudo é, a carga tá só o que tá daquela, o que é daquela região de, 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 de daquela região ali de risco e normalmente quem aborda se tem só a mercadoria só da, da, da comunidade dele ele não, ele não, ele não não realiza o procedimento ilegal dele
2: mais um detalhe né
0: <risos> exatamente entendeu então assim a gente tem que entender todos esses problemas para poder falar de como atender o cliente da melhor forma possível e atender as exigências do cliente nesse caso eu e o Bruno rimos muito que assim a gente não conseguia entender Faço assim, não mas eu, eu quero entrar na zona de risco meu irmão zona de risco você não entra é, é lógico zona de risco você não entra como você vai entrar na zona de risco então deixa eu te explicar nós ficamos quase uma meia hora conversando com o cliente até que ele explicou essa situação. E, e qual que é, o, qual que é o, o principal negócio dessa situação? É que eu entro, mas se tiver só a mercadoria que é da comunidade, não acontece nada com o veículo. O veículo é até escoltado, é até engraçado isso. O veículo é até escoltado até o local onde ele tem que deixar. Muitas vezes ajuda até a descer a mercadoria e tudo. Então, assim, esse é um outro tipo de situação que precisa ser atendida nós conseguimos atender depois, depois mas é, é, é mais uma nuance. Olha aí, mais um, uma coisa diferente. Ah, o cliente também, o cliente, aquele cliente, vamos falar um pouquinho, não só da entrega, mas já começando lá no depósito também. Aquele cliente que fala assim, ó. Ah, não, eu só recebo o produto se ele tiver com pelo menos 50% de tempo de validade ainda.
2: Isso. É o Esse shelf
0: life. É o Isso, com shelf life 50%. Isso. Esse é um problema que começa lá dentro do depósito, mas que termina lá na entrega, por quê? Porque essa caixa eu vou ter que identificar, o cara tá me comprando caixa fechada e mais 20 clientes compraram o mesmo produto de caixa fechada, mas eu, esse cliente tem uma data específica que, ele, que, que eu tenho que atender, essa uhum. caixa ela tem que sair lá de dentro do meu CD identificada. E o meu motorista tem que saber que a caixa daquele cliente é identificada e procurar a caixa certinha do cliente para descer. Essa, e aí você vai colocando isso. Por exemplo, se eu ia fazer uma entrega em 10 minutos, você pode pôr aí que ela vai gastar no mínimo 15, 16 minutos para fazer uma entrega. Então, aumenta o meu tempo de entrega. Ou seja, se eu aumentar de todas as minhas entregas o tempo, o que, que eu vou acontecer? O tempo é um só. O tempo, é, o tempo é um produto perecível, é um que, é. que acaba, acaba. Passou um minuto, a gente não consegue voltar ele. O que, que uhum. vai acontecer? Eu vou, consequentemente, colocar menos mercadoria dentro do caminhão, porque eu vou ter menos entregas, eu vou conseguir fazer menos entrega. Ou seja, o meu KM rodado vai ficar muito mais caro, o meu volume transportado vai ficar muito mais caro. Consequentemente, o meu custo logístico vai. Ó,
2: Aí Vai. tem que fazer um trabalho, né, Patrício, uh, Fabrício, desculpa. Bem interno com a logística ali, né, do armazém. Poxa, como Muito separar claro. os produtos? Às vezes até usar de artimanhas de identificar a caixa, né? Por exemplo, lá, hum. tem uma etiquetinha vermelha que é para um cliente com shelf, shelf alto, né? Perto do vencimento, com, hum. com menor distância. Então, já gera também um trabalho interno ali da logística. E, igual você falou, custo logístico, Lá em cima. E com é. a, essas janelas de entrega, a gente, por exemplo, tem um carregamento que precisa ser feito até às 7 da manhã. Com esse retrabalho, não só de transporte, mas como armazém, pode muitas vezes atrasar. E o cliente não vai receber, o caminhão vai chegar atrasado, fica de um dia para o outro trabalhando com pernoites, né? Então aumenta bastante aí esse custo, né? eu eu acho,
0: eu acho que eu achei meu parceiro de live, viu? É bom demais é, falar com quem entende de logística se, já viveu a logística. É meu parceiro é de live agora. Se você
1: é, tem que ver a exclusividade, como você está falando aí, particularidade, exclusividade, tudo que a gente adiciona, é. vai, vai deixando mais caro <risos> o governo. Vai, é, vai passar a tá. para você aí. Mas o que eu Mas é um só trazer... Não. Não, só um instante, Roberto. Vou trazer não, tá, aqui a, a, a discussão que a gente estava falando mais cedo, já para a gente... É, fechar esse assunto, porque a gente já está partindo mais por particularidades é, que envolvem um centro de distribuição também, então dá um oi aqui para a Laila, bom dia Laila, obrigado pela, pela presença, está dando um bom dia aqui para a gente, é, e trazer aqui a pergunta da Júlia Ribeiro, que a gente tinha comentado mais cedo, né que é justamente sobre a janela de entrega e sobre uh, se nós estamos preparados para atender esse, esse modelo, né? Então, vou trazer aqui, obrigado, Ju, pela pergunta. A Ju deixou ontem a, a pergunta aqui para a gente, não sei se ela está vendo ao vivo aqui, né? Mas se tiver, deixa aí o comentário, Ju, Deixarei minha pergunta aqui de forma antecipada. A empresa de vocês, ou seja, a Massa, disponibiliza o software de roteirização com cadastro dos clientes de entrega com horários restritos? É, e se tivermos é, três entregas no, no mesmo horário e essas empresas forem distantes umas das outras, né? Como é que a gente faz? Então, deixo aí a pergunta para vocês.
2: A gente até já riu aqui, Fabrício, né? Antes, quando a gente estava é. conversando aqui. Mas esse é um problema grande. Já é os problemas que... Fora os outros problemas que já vamos comentando aqui antes, tem mais esse. Então, Fabrício, eu sei. Sim, trabalhando na máxima. A gente tem essa... Essa, esse, esse sistema que faz essas janelas de entrega, mas vou deixar você especificar muito bem, porque o comercial botou três pedidos no mesmo horário, em rotas distantes. Como é que a gente faz, Fabrício? O que, que você vai fazer? A
0: primeira coisa, você vai, você vai é, é, jogar para dentro do roteirizador e o roteirizador vai te falar se aquilo é possível acontecer ou não. Se ele falar para você que não é possível você vai ter que escolher um pedido, quais os pedido, qual o pedido você vai atender naquela janela. O restante você vai ter que tirar. Ah, o vendedor vai te... A gente estava rindo porque foi a resposta que eu dei, gente. É, o vendedor vai te ligar e falar assim, ah, mas esse pedido não pode. O que, que você vai falar para o vendedor? Vendedor, faz o seguinte, encosta o seu, seu carro aqui na doca, que o pedido está aqui separado já. Vamos... <risos> Vamos carregar seu carro e você leva lá pra gente, porque não conseguimos atender nesse horário, gente. Ou então eu vou ter que fazer uma revisão também. Agora vamos, fa vamos falar a parte séria, né? A gente brincou, mas agora ah. vamos falar a parte séria. Às vezes eu vou ter que repensar um, um outro estilo de rota. Ah, eu tô indo com um truco para levar 60 entregas. Mas se eu atender com um toco e levar 30 entregas em cada um do toco, Caso seja viável no, no meu custo logístico, eu consigo atender essa demanda, às vezes repensando. Logística tem que se repensar todo dia. Não adianta. Aquele negócio que a gente viu muito, durante muito tempo. Ah, eu tenho a minha rota fixa, que é o meu caminhão fixo. Você está perdendo dinheiro com isso. Se você não tem tecnologia para te ajudar a falar assim, ó, não, não faz isso com truco, faz isso com dois tocos, porque você vai ficar dentro do seu custo logístico, você está perdendo dinheiro, gente. A mesma coisa, eu já falei várias vezes aqui, esse, esse é um paradigma que a gente não conseguiu quebrar ainda, mas devagarzinho ele vai ser quebrado. Rota fixa de entrega, gente. Não existe rota fixa de entrega quando você já tem todas as suas entregas, todos os seus pedidos, tudo plotado no mapa. E se a gente fazia isso quando a gente criou esquema de roteirização há quase 20 anos atrás, num determinado RPI. Então, a gente criou que, para aquela época, era a revolução. A revolução agora é você ver seus pedidos no mapa e falar assim, opa, eu quero entregar esses pedidos aqui. Compensa ou não compensa? Opa, agora eu quero pegar esses aqui. Esquece esse negócio de rota fixa. Rota fixa é custo fixo. Entendeu? É. E muitas vezes, aliás, rota fixa é custo variável e muitas vezes varia sempre para cima sempre para cima, sempre para cima. Porque eu tenho uma rota de cá e uma rota de cá. Mas se eu tivesse essas duas rotas, se eu, se eu olhasse no mapa antes de montar a rota e visse que a interseção dessas duas rotas aqui eu poderia, às vezes, fazer uma terceira rota que pegaria, que eu atenderia o cliente até mais rápido, é esse tipo de, é esse tipo de solução que você tem que procurar para a sua vida, o, o, o montador de carga. Esquece esse negócio de rota fixa, esquece esse negócio. Ah, eu vou lá, clica aqui, mando pegar todos os pedidos e mando montar a minha carga e nem olho a carga. Eu nem olho, nem sei o que está que acontecendo na minha carga. Você está perdendo dinheiro. Custo logístico é um custo direto. Toda vez que eu aumento 1% do meu custo logístico, eu diminuo 1% do meu lucro. É isso que a gente tem que entender. A gente não pode brincar com a logística. Logística, ela pode quebrar uma empresa. Tem duas é coisas que quebram uma empresa. É não vender e não entregar. Principalmente no atacado distribuidor. Não adianta eu vender se eu não entregar. Não adianta eu querer entregar se eu não tenho o que entregar. Porque eu não vendi. Então, é, é isso que a gente tem que pensar. Então, todas, essas, todas essas, essas, essas características de cliente que vão aparecendo, a gente tem que ser inteligente o suficiente, até mesmo para ligar para o cliente e falar cliente, eu não consigo te atender nesse horário. Eu não consigo te atender nesse horário, por isso, 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 isso. Posso combinar um outro horário com você? Entendeu? E isso tudo você vai ter no jogo de cintura. Tem que ter o um jogo de cintura, porque vai cada vez aparecer mais. Ah, por que, que só o shopping não quer que ninguém veja, veja as entregas dele? Ah, por que, que lá na, na, na panificadora da esquina eu, eu tenho que estar tá atendendo o meu cliente, conferindo a nota aqui com, 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 com o motorista e uhum. vou ter meu, todos os meus problemas lá? Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a pensar a logística como logística. E Todos os acordos têm que ser, têm que estar muito claro. O acordo do, do, da, da logística com o comercial, porque não pode ser guerra, gente. Logística não pode ter guerra com comercial. Comercial não pode ter guerra com a logística. Por quê? Porque se ele não vender, você não entrega. Porque se você não entregar, ele não vende. Então, é todo, tudo, tudo interligado. Então, tem que ter os acordos, tem que ser conversado. Oh, o, o, o S.A. ligar para o gerente de logística. Oh, gerente, eu estou querendo abrir. Esse aqui é um cara extremamente importante para a gente. É, um, é um, um mega mercado aqui que a gente nunca conseguiu vender para ele. Ele está me dando a oportunidade, de, a oportunidade de vender, mas ele quer ser o primeiro da fila lá. Né? Será que tem jeito? Ó, o cara da logística, eu vou, vou ver aqui, tá? Vamos fazer o seguinte. Vou, eu vou te garantir as três primeiras entregas dele. Eu vou garantir que ele seja o primeiro só para a gente encantar ele. E depois a gente vê como é que a gente encaixa, a gente pode ligar lá. Beleza, é um acordo é um jeito da gente começar a pensar a logística antigamente a logística não sendo pejorativo mas era aquela pessoa que pessoal mais rígido né eu faço assim 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 esses caras que vieram dos grandes estão trazendo janela de entrega essas todas essas coisas para gente eles são caras flexíveis se você liga para eles e conversa com eles são caras que tem experiência gente. Roberto tocou cinco anos de operação logística noturna. Você acha que um cara desse não tem as skills suficientes para ligar para um cara e conversar? Entendeu? Então, é isso que tem que acontecer.
2: Sim. Um, um, um exemplo muito bacana aí, Fabrício, aproveitar que você puxou esse tema, é, por exemplo, é você... É uma dica, vamos dizer assim, que são, são dicas que, que a gente pode dar aí nesse tempo de experiência, né? que é disciplinar as operações, padronizar as operações, independente dos horários de turno, como funciona a sua empresa ali, e questões comerciais têm que ser tratadas. Existem regras, mas também existe ali uma positivação de um cliente que pode <risos> trazer uma venda maior, e dessa forma que você falou, a comunicação entre áreas, né? Marketing, comercial, logística, faturamento. Então, todos eles têm que estar integrados. Não existe guerras, né? Existem acordos. A gente sabe que uh, a empresa, ela segue uma disciplina. Então, novos clientes são prioridade. Opa, mas eu estou vendo aqui, não custa nada o comercial vir falar com a logística, né? Falar assim, ó, é o primeira entrega, tem como botar primeiro. Opa, o gerente de logística já falou, vai aumentar meu custo, é a primeira. Porém, as outras, ele vai ter que se adequar a uma grade de entrega. Uma coisa bacana que, que pode ser feito do pessoal da logística, né? Pegar um dia, acompanhar um motorista pegar um dia, fazer uma rota com o comercial para entender todas essas dificuldades, para poder depois chegar aqui, montar um projeto, mostrar para o comercial, ó, a gente consegue atender, porém, lá, se o cliente tem questões de horário, é, a venda, muitas das vezes, o valor, precisa aumentar um pouco para não, é, não aumentar muito o nosso custo logístico. <risos> Seria isso, Fabrício. Só complementando. Tem, é, isso, tem até um,
1: o, o júnior lá da Massa Leve, obrigado, Júnior, bom dia, obrigado pela, pela presença aqui com a gente, até fala assim, é, tem situações que, infelizmente, o sistema de roteirização não vai resolver, tem que revisar Sim. o processo e adequar com as melhores práticas você está falando aí, né, Roberto? Tem, um, tem um, uma parte de processo Sim. que você não vai jogar para cima Completamente do sistema Você não vai jogar esse tipo de responsabilidade Do sistema né
2: Isso também. Isso. Tinha um gestor meu que falava uma frase Interessante, um antigo gestor Falava ah, assim, Roberto, tem que manter A política de boa vizinhança Com o comercial, né? com o transporte Com, com o certeza. pessoal de, de Faturamento de todas as áreas E essa política de vizinhança que vai trazer O melhor resultado final O que, que é o nosso melhor resultado final? Atender o cliente com excelência é aquele pedido que se chama o OTIF, né? É, que a gente Sim. inicia ele, ah, separou é. uhum. isso. o Isso. O Fabrício foi lá e comprou 10 caixas. As 10 caixas foram separadas, faturadas, entregue dentro do horário do cliente. Então, isso tudo vai determinar o nosso, nosso SLCLA ali no final para a entrega perfeita do cliente, né?
0: Exatamente. Agora, uma outra coisa interessante, Héctor: De... é, Vendo o Júnior falar aqui, né, TI é o pessoal de TI envolvido nesse processo também da logística. Uhum. Porque, assim, é, é, muitas vezes, se, 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 se o sistema parar, a logística para, gente. Então, assim, é, o TI também tem que se envolver, e, muito, e é muito mais fácil quando o TI se envolve, inclusive, porque... porque ele, ele consegue entender o processo e ajudar a saber se aquela ferramenta está adequada para a minha operação ou ah. se a ferramenta tem que sofrer algum tipo de, 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 de parametrização nova e tudo, para entender daquele processo. Então, assim, onde a gente tem tido grandes resultados com a logística é onde a, o TI está sempre envolvido. TI já não é à toa que chama tudo incluso, né? É tudo incluso chama TI. Não é nem tecnologia <risos> da informação mais, é tudo incluso. O cara de TI hoje, ele tem que entender de logística, tem que entender de venda, tem que entender de iniciativa, ele tem que entender de financeiro, ele tem que entender de tudo, porque está tudo na mão dele. Tudo é ah. ele que tem que entender se aquilo vai resolver ou não vai resolver a vida da empresa que ele está tomando conta.
1: Com certeza. Faz sentido. Passar aqui no chat mais uma, mais uma vez... É dar um oi aqui para Chile, está dando bom dia, bom dia, rapaz, excelente conteúdo, parabéns, obrigado, Chile, Thiago Cabral também, muito bom aprender com esses dois especialistas, ótimo conteúdo, obrigado também, Thiago, e aproveitar e dar um recado aqui, antes de puxar um outro comentário aqui, que é, a gente deixou no, no, no chat o um link do, do nosso grupo focado no Máxima Cash, você receber os links do, é, dos conteúdos né, antes né, para receber a divulgação, saber sempre o que vai acontecer, qual vai ser o tema, depois também o episódio, o episódio completo, a gente está deixando o link aí para você acessar lá, é um grupo fechado, você acessa e recebe os links sempre uh, que a gente publicar, tá bom? Passando aqui para contar um pouco da Patrícia também, deixou um comentário bem legal aqui. Ela falou que trabalhou na, na FedEx, no comercial, e infelizmente era uma briga terrível com a logística. Acho que
2: os dois
1: <risos> precisariam passar por uma experiência no setor um do outro, né? Com certeza, isso a, ajuda a ter uma empatia e conseguir encontrar a solução junto, né?
2: Ô, Patrícia, é isso que você falou, né? Ter trocas de experiência, foi isso que eu falei um pouco antes, né? Um gestor de logística, um conferente, um roteirizador, ir ali fazer uma entrega com o cliente, o comercial, passar uma noite ali, na hora do carregamento, para ele entender a dificuldade, ou durante o dia também, né, entender a dificuldade uhum. de um carregamento, fazer visitas, né, entregas com o motorista, para saber ali, muitas vezes o motorista ali, ele está chegando em um local de entrega, às vezes é maltratado, às vezes não, não dão atenção, para poder melhorar isso. Né? Então, quando há integração entre setores, vou incluir a TI aqui, tá, Fabrício? Integração é entre setores, é, a gente pode melhorar muito essa questão do né? essa questão de entrega, essa questão de janela de entrega também. Então, o sistema, ele vem para nos ajudar, e nos dar ferramentas ali na hora de solucionar um problema de roteirização. Mas essa conversa, essas reuniões, esses, esses alinhamentos tem que ser viáveis, viu? Eu, eu entendo muito bem, viu, Patrícia, essa questão aí de, de comercial e logística, viu? Teve, teve uma
0: empresa que eu estava fazendo um projeto uma vez, Roberto, eu cheguei lá, para tudo quanto tinha um, 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 um cartazinho e um, uma pessoa com nos departamentos com um crachá diferente, né? E o cartaz era o Sentindo na Pele, programa Sentindo na Pele. Eu falei, que danado de trem é esse de Sentindo na Pele? Aí eu cheguei para o dono e falei assim, que eu tô vendo... Que doidura é esse programa sentindo na pele. Vocês estão passando produto em alguém para poder ver se o produto <risos> é bom e tal, e trabalhando com cosmético e tal. Aí eu falou assim: não, sabe o que é o sentindo na pele? Eu, pelo menos uma vez por ano, cada gestor da empresa vai no departamento do outro gestor e vai acompanhar o operacional daquele setor. Boa. Pra quê? ele sentir na pele o que que o outro passa para na hora que ele for criticar ele pensar Opa eu sei o que que ele passa lá então em vez de eu criticar deixa eu tentar ajudar
2: isso é para isso então, que sim, serve isso
0: é fantástico fantástico essa essa esse sentindo na pele porque você só sabe falar opinar dar sua opinião você só sabe dar sua opinião com, 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 com credibilidade... Basamento,
1: né? É isso. Com credibilidade
0: é isso. quando você conhece o que o outro passa. Senão é só, é, é só, só crítica. Risco. É só crítica. Você não consegue emitir sua opinião. opinião sem, a opinião sem conhecimento, ela é crítica. Ela não é opinião. Certo? Então, é tipo... assim...
2: Tirar aquele, aquele sentimento, né Fabrício, de falar assim, Exatamente. eu faço o outro que se vire, não, a gente é, é um conjunto, a empresa ela trabalha junta, dá o um exemplo aqui da nossa torre logística aqui da Máxima, então eu venho recebendo não só deles, mas você Fabrício, de todos os lados, ajudas é, que me fazem realizar o trabalho, então ele sabe a dor de, de hoje dono de produto aqui, o PO, ele sabe qual é o problema, o Scrum Master, a questão ali da programação, então se todos se juntarem, sentindo a dor do próximo, podemos nos ajudar, isso é muito bacana.
1: Isso aí, vamos aqui de novo, vamos de comentário e depois eu vou trazer uma pergunta aqui, é, o Luiz Leal está falando, bom dia, sensacional, existe sua situação pior que não vender, é não entregar. É, hum. E a, a Patrícia está comentando aqui novamente, várias vezes eu já saí junto com o motorista para fazer a entrega, para entender melhor né, o que, que o motorista passa ali. Falando do, do motorista, beleza, combinei uma janela de entrega, programei a janela de entrega, e eu chego lá no horário combinado, e tem uma fila gigantesca lá, porque tem várias outras empresas que também, outros fornecedores que estão obedecendo aquela janela, e...
2: Acho que aí entra um pouquinho da, da, da nossa gestão, né? Se o fornecedor, vou dar um exemplo aqui. O cliente aí você por que que, assim, É, não, eu vou dar, vou dar um exemplo aqui, depois você complementa, Fabrício. É sentar e chorar, ligar para comercial, ligar para todo mundo, porque assim, foi um erro do cliente de ter agendado tantas, né? Mas por que, que as empresas elas estão tão exigindo tanto nessa né, questão de janela de entrega? Um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um, um cliente que ele recebe vários fornecedores ali diário que alguns desses fornecedores eles já têm aquela janela de entrega. Porém, tem outros fornecedores, é, dividido entre o dia, né? até a noite também, que existem questões de recebimento. Porém, tem outros fornecedores que eles ainda não fizeram esse acordo para ter janelas de entrega. Minha, minha descarga, vou botar aqui uma descarga, minha a descarga da minha empresa aqui, junto com o Fabrício aqui, a gente programou 10 carros. Opa, então está tudo dentro da agenda ali, para receber esses carros. Porém, tem outros três fornecedores ali que me falaram assim, ó, oh, Alberto, eu posso te entregar entre quarta e sexta-feira. Poxa, na sexta-feira eu posso só receber 10 carros. por esse outro fornecedor chegou com mais cinco carros. Né? Como resolver esse problema? né? Então, por isso que a janela de entrega está sendo mais exigida pelos clientes. né? Que pode gerar, isso também é um acúmulo né? Da, do recebimento, uhum. ele pode gerar o abastecimento ali do seu mercado. Falta de mercadoria na gôndola, né? Também uma coisa que é bacana verificar, por exemplo, ah, eu tô com o motorista que chega lá, tem muitas entregas, né? Existem questões de contratos, né? De, de, de agendamento, os chamados acordos comerciais, né? Se eu te vendo, eu preciso entregar ali dentro daquele período, porque tem outras entregas também. E também é uma forma que, que os gestores ali, da logística, Botar assim, eu e o Fabrício estamos aligerindo aquela logística, né? É uma forma de dimensionar né, os recursos, né? Não tendo picos de dias, né? Igualando as descargas, mas é aquele negócio: a logística, muitas das vezes, ela pode se tornar um pouco imprevisível, né? Em questão de atrasos, estamos vivendo em pandemia, falta de colaboradores, então entra uma questão aí, na, na minha opinião, que é. Ligar para o comercial. comercial, tô com o carro parado, meu caminhão está com 10 entregas, só tem uma entrega aqui que ele vai me tomar quase a tarde toda, a gente vai ter que cancelar essa entrega, vamos fazer as outras, vamos reagendar, então, gera aquela conversa com, com, com o material, né? com o comercial. E outra,
0: e outra coisa também é você ter informações para poder também, você passar diante as informações, por exemplo, beleza, esse cliente tem uma janela de entrega das 9 às 10 ou das 9 às 11, né, normalmente é duas ah. horas da janela, né? Uhum. Das 9 às 11. Então meu motorista tá chegando lá às 9 horas da manhã, mas ele tá ficando parado esperando para iniciar a descarga dele até às 11:30. 30 então peraí, aí, eu cumpri a janela de entrega, mas meu cliente não cumpriu. Uhum. O meu meu motorista está ficando 2 horas e meia parado lá na porta mas se eu não tenho a tecnologia para me ajudar a mostrar ao cliente olha aqui ó, as últimas 10 entregas que eu fiz para você você me falou que eu tinha que chegar às 9 tá aqui ó eu cheguei às 9 horas da manhã só que você foi me receber 11 e meia da manhã meio-dia ou foi me receber a, 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 a as 10 e 55 faltando cinco minutos para acabar a sua janela de entrega de recebimento então, assim, vamos combinar um negócio diferente. Então, se você pode extrapolar a sua janela aqui, em vez de eu ter que chegar aqui às 9, vamos mudar a sua janela para as 10? porque eu, eu, eu mudando a sua janela aqui das 9 para as 10, eu consigo entregar um cliente antes de você. E aí, e o meu tempo de, de, de espera na sua porta aqui vai ser reduzido. Por quê? Porque você não tem uma agenda de recebimento programada. Porque se você tiver uma agenda recebimento programada, a, a, gente, a gente consegue trabalhar melhor dentro da sua agenda. Então, é a gente também ajudar eles a se organizarem. Ó, nós nós, nós pusemos, falando um pouquinho do, 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 da realidade de agenda, né, que é uma outra coisa diferente. Nós hoje estamos trabalhando com, com, com agenda dentro da um bloco, com, a, com a, tem uma agenda, chama agenda de recebimento, uhum. e está rodando no segundo maior da cabeça do Brasil hoje. Hoje ele tem 435 fornecedores que acessam a agenda, o próprio fornecedor acessa a agenda e faz o seu agendamento. Uhum. Com isso ele resolveu o problema de fila de espera na porta do, 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 do depósito dele. Então antes você chegava lá, estava lá, na, tava lá na, na BR, lá no anel... É... 50 veículos lá, lá esperando ele tinha um posto do lado onde todos os motores ficavam esperando lá porque tinha motores ficavam dois dias lá esperando agora com esse processo de agenda não acabou esse problema então todo mundo sabe a hora que tem que chegar Ah, Fabrício mas todo mundo chega no horário não não chega gente às vezes não chega Outra não mãe, é. mas problema? É é, a, a espada fechou capotou essa semana aqui, aqui em Goiânia e fechou a BR-153 porque um caminhão de, de petróleo lá de alto capotou e o alto vazou tudo na pista. Tinha uns 200 caminhões quadrados atrás porque não dava para dar ré para entrar no. no, no até, até chegar ali tinha uns 200 caminhões quadrados. As entregas desses caminhões não atrasou, não? acho que atrasou. Então, assim, mas em 90% das vezes, ou até mais de 90%, aquela agenda é cumprida. Então, eu já tenho o meu pessoal programado, eu já tenho tudo. Então, se o pessoal está querendo evoluir para ter janela de entrega, para ter restrições de entrega, que é favorável, é favorável restrições de entrega, para ah. ele é favorável. Então, também que ele se organize para ter também a condição de, de ter essa exigência, mas que ele atenda também a exigência dele. É comum, gente, eu tô falando, às vezes você tá achando que eu tô brincando aqui, mas eu tô falando alguma coisa, assim, fora da realidade, é comum o cara colocar a janela de entrega no recebimento dele e ele não cumprir a janela de entrega. Isso.
2: Yes.
1: E você tá falando aí no cenário, Fabrício, que, obviamente, o recebimento dos fornecedores ali entrando no, no, no atacadista, né, ou seja, Sim. ele colocando umas coisas dentro do, do armazém dele, dentro do estoque Sim. dele, né, mas também o, o sei lá, o, Mercado ou alguma coisa assim também Sim. pode adotar uma agenda de recebimento dessa parte da solução da Unblocks, né? Para gerir Sim. ali e casar as duas coisas, né?
0: Mas, mas Arthur, aqui eu não falo, não, não falo nem da, da, da solução da Unblocks. Nós estamos falando aqui de logística. Vamos é, do, do resolver si, o problema. Vamos né? resolver si, o né? problema? Eu sei que eu não posso falar nome, não, mas tem um, um site grande aí que tem um negócio de agendas que todo mundo tem. Todo mundo tem o um negócio, aquele buscador que era, antigamente era um buscador e agora é um provedor de coisas, né? Eu vou falar <risos> o nome, Arthur. Eu não aguento o Google. Google Agenda te ajuda. Fica
1: <risos> tranquilo, a gente não vai perder o, o Google. Fica tranquila. O Google está até de boa.
0: Três, quatro. <risos> você vai ter três, quatro recebimentos do dia? Cria uma agenda do Google Agendas, irmão. Cria lá, e aí você dá permissão para o seu, seu fornecedor fazer. Entendeu o Geraldo? Da dessa, tá querendo me dar. Um... Ele tá querendo. Ele pulou na cadeira lá, o Geraldo, lá da do, 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 um né? Mas... mas ele
1: pulou. Mas ele, ele sabe que eu, eu tenho que resolver o problema.
0: Então, assim, cria começa a se organizar. Ah, não, já quero começar com um sistema que me faz isso. Que vai, faz... irmão, organiza no básico. Primeiro, vai no básico, organiza aí. Depois você vai ganhar força. Com seu diretor, vou falar assim: está vendo aqui? Agora, se a gente colocar um sistema que vai ajudar, olha aqui o quanto vai, mais a gente vai ganhar. Olha que eu estou fazendo uma avaliação do, 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 de, de, um, de, de um roteirizador. Procura saber quantos por cento eu vou conseguir diminuir, às vezes, do meu custo logístico direto, do meu custo logístico com combustível, com manutenção que vai demorar mais, porque o veículo vai, 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 o veículo vai é, rodar menos com um pneu que vai gastar menos porque o veículo vai rodar menos com combustível então eu consigo fazer ou então beleza eu não vou diminuir nada mas eu vou passar tem informações por exemplo aonde o veículo tá não vou ter que ficar ligando para o motorista então ah. antes de você chegar querer chegar nessa excelência começa organizando no básico organiza no básico tem uma agendinha tem, é, é, faça uma roteirização, uma roteirização pensando já não só no roteiro fixo, mas olhando para o seu mapa e vendo como está a sua, 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 sua demanda daquele dia. Isso tudo vai te ajudar a ganhar força para você ir além. Aí sim você vai ter condição. Aí você pode falar para o cara, não precisa comprar um roteirizador... Ah. Preciso pôr o celular na mão de todos os motoristas porque eles vão estar eles vão tá apontando a gente e tal, tal. Não vou ter que guardar canhoto mais. Irmão do céu. A hora que você falar pro cara que ele não precisa guardar canhoto mais, o diretor pula na cadeira. Certeza que ele vai pular na cadeira de felicidade. Verdade. Porque é um problema o tal do canhoto, gente. É um problema. Então, assim, então, procura se organizar. Não tenta ir direto no, no, no ótimo, não. Às vezes, o bom já é o primeiro passo para poder, Sim. depois você chegar na, na excelência, não é nem no ótimo, é na excelente, entendeu?
2: Exato. Bacana, Fabrício, só deixando uma frase aqui para completar tudo que você falou, existe uma, uma frase que eu já ouvi muito no meio do logístico, você já deve ter ouvido também, né? acho que todos que estão nos ouvindo aqui, Contradatos é dados e fatos, não argumentos. Então, ali, se você tem. Ah, Roberto, ah, Fabrício, eu não posso investir aqui no sistema hoje da Máxima, que é um Max motorista, um Max roteirizador, mas eu crio uma planilha. Vai anotando, é isso que ah. você falou, inicia, mostra resultados, né, mostra os fatos, mostra os argumentos, que dessa forma é possível ter um controle maior dos processos de entrega, da logística como um todo, né, mitigando problemas, você começa a identificar problemas ali que pareciam grandes, mas são pequenos de resolver grandes, é, pode ser grandes causadores de devolução, a gente já falou que devolução pode ser um custo triplo aqui, e criando rotinas né, de roteirização em cima de todas as janelas de entrega. Então, não só janelas de entrega, mas de recebimento, de operações, de, de hora, né? Então, comece. É isso, essa você deixou uma mensagem muito bacana. Comece a mensurar os dados, né? E que contra dados e fatos não há argumentos. Sim, Exatamente. Ótimo.
1: Bom, gente... A gente está chegando aqui ao, nosso, ao final do nosso episódio de hoje. Vou deixar o um comentário ah, que da, da Precássio, falou que amei essa ideia do Sentindo na Pele, né? Que o Fabrício comentou ali, que ele viu lá na, na empresa que ele, vis, que ele visitou, e assim, é, é excelente mesmo, né? Pra você aumentar o nível de empatia e colaboração ali dentro dentro da dentro da empresa. E queria agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, mandou comentário, né? Mandou mandou pergunta sempre muito bom contar com a participação de todo mundo aqui no chat, né, e pedir que você ainda não deixou o like, deixa o like aí pra gente, né, se você gostou do conteúdo, a gente tá aqui colaborando com vocês, contribuindo, trazendo novidades, trazendo conteúdo é, bem legal, toda semana, então a gente faz isso com o maior carinho, e a gente pede que você deixe o like, ajuda a gente, se inscreva aí se você ainda não é inscrito, não não tem custo algum nisso, na é diferença da, da logística aí, que é só custo. Aqui não tem custo nenhum, é só você clicar aí no se inscrever aí e ajudar a gente. Queria agradecer novamente a você, Roberto, você, Fabrício, que mais uma vez estão aqui com a gente, trazendo esse conteúdo é, excelente para o pessoal que assiste. Deixar aí agora o Roberto <risos> para vocês darem a palavra final de vocês, né? antes de encerrar o episódio.
2: Vai aqui, Fabrício, eu queria agradecer imensamente aqui todos a presença, né, ao vivo. Eu sei que muitos vão ver esses vídeos aqui posteriormente, né? A logística não para. Eu sei que tem pessoas dormindo aqui agora porque trabalhar à noite, tem pessoas entrando no serviço. Eu sei que vai ter esse 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 bate-papo aqui, é bem interessante, vai alcançar bastante bastante pessoas aí. Agradecer a que estava aqui ao vivo. Fabrício, foi mais um dia de aprendizado muito grande aqui. Patrícia, todos eles que estiveram no chat aqui também. A Priscila também, que amou a sua ideia aí. Ela é uma coach, tá? Eu conheço ela, ela é uma coach aí bem renomada, com bastante Legal. inteligência. Eu sei que ela vai copiar essa sua ideia, viu? Agradecer a todos aí, <risos> o pessoal da Torre Logística aí, que, que trabalha com a gente aqui na Máxima. E para mim é sempre um prazer. E é bom quando a gente fala... E entende, né, do que a gente tá falando, é né? fica bem mais tranquilo, né. Muito obrigado aí ao marketing, muito obrigado a todos, e a Máxima pela oportunidade de estar aqui hoje. É bom demais, né, eu, eu até
0: estava comentando, a gente tava comentando antes, falando da nossa torre logística, dos meninos lá que estão na retaguarda, né, é, antigamente, algumas coisas a gente tentava falar, era impossível, essa equipe que tá aqui agora, eu nunca conversei com eles, Arthur, e eles falavam para mim, Fabrício, isso, isso é loucura, isso é impossível. Então, assim, esses meninos estão de parabéns, né, eles, são, eles são motivação para a gente, porque é, eu nunca conversei com eles que eles falaram assim, Fabrício, isso é impossível. Nem que seja assim, ó, eu vou tentar, depois eu te falo, Fabrício, mas eles ah. tentam. Então, assim, queria, o Roberto foi muito assertivo nesse agradecimento, porque, assim, se a gente está aqui hoje é porque eles construíram uma ferramenta para a gente poder falar que realmente resolve o problema do, do, dos nossos clientes. Então, assim, Torre Logística, eu amo vocês.
1: É...
2: A Natália a vai dar um pulo, dia, Fabrício. A Doris, <risos> é Fabrício. A Natália famoso. vai pular aqui agora.
1: Ah, Sim,
0: só lembrando, né, pessoal, que eu sempre falo, logística é um custo direto e ele tem que ser controlado. E, às vezes, a melhor forma de controlar a logística é usando tecnologia. E a Máxima está aqui para te ajudar a baixar seu custo logístico. Esse é o desafio da, da Torre Logística da Máxima: é te ajudar a baixar seu custo logístico. E, lógico, consequentemente, melhorar todos os seus processos logísticos. Obrigado, Arthur, pela oportunidade mais uma vez.
1: Eu que agradeço. E lembrando que ah, você pode assistir a esse episódio e a todos os outros. É, anteriores aqui no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Amazon, várias plataformas aí para você continuar aprendendo, continuar escutando, né? Como é, o, o Roberto falou, às vezes ele, cai, a live cai no horário que você não consegue participar, mas o conteúdo continua aqui para você assistir quando ficar melhor para você, né? Quando se encaixar ali na, na sua rotina. Lembrando que você pode receber os alertas aí de episódios acessando o grupo, né, o grupo do nosso WhatsApp, está aqui no, no nosso chat fixado o link para você acessar e participar, recebe lá o alerta da live, vai começar, do novo episódio, depois que o episódio é finalizado, então é, é uma mão na roda aí para você, que às vezes tem tanta tarefa, às vezes a gente acaba é, se esquecendo, está aqui para você a, acessar mais facilmente. Beleza, gente? No mais, queria só agradecer a todo mundo, é, e semana que vem a gente está de volta com um novo episódio. Abraço e até a próxima.
0: Até mais, pessoal. Até mais.